0: Ocho con 10 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en enfoques Desde la semana anterior a finales se nos anunció la nueva tasa de desempleo y la cifra no es para nada alentadora. Uno de cada cuatro costarricenses que está en las capacidades y en la edad laboral y con la necesidad principalmente de trabajar en estas eh, épocas de pandemia, no está logrando tener un trabajo. Vamos a hacer un pequeño repaso antes de presentarles a nuestros panelistas de hoy con los que vamos a conversar, pero las cifras eh, daban de que 551 mil personas no tienen trabajo en este momento. Esa es la cifra reportada por el INEC tomando en cuenta los meses de junio y parte del mes de julio. Todavía falta la segunda parte del mes de julio donde prácticamente todo estuvo cerrado y el mes de agosto. De esa cantidad, 282 mil personas son hombres y 269 mil son mujeres. Además, 250, esto es una cifra que eh, hace un año, comparado con lo que teníamos hace un año, hay 256 mil personas más desempleadas. Si comparamos este mismo periodo o esta misma medición hace un año con la de ahora, entonces tendríamos un incremento de 256 mil personas. También el empleo informal Está en aumento. 324 mil personas trabajan de manera informal en este momento. Además, el subempleo crece. Esta es una medición y dice que 20 de cada 100 personas ocupadas manifestaron que trabajan menos de 40 horas efectivas por semana y desean trabajar más y están disponibles para lo, laborar más, sin embargo, no lo están logrando y además los trabajadores independientes también están sufriendo el impacto de esta pandemia. El 13.4% debió cerrar o enfrentar restricciones en su negocio debido a los efectos de la pandemia del COVID-19. Actualmente la población trabajadora independiente es de 403 mil Personas y 78% de ellas disminuyó sus ingresos o no tuvo durante el mes anterior. Cuando salieron estos datos la semana anterior, eh, por supuesto que le preguntamos al Ministerio de Trabajo cuáles eran las opciones o qué es lo que se está manejando para luchar contra el desempleo. <coughs> en esa misma conferencia de prensa dieron dos anuncios importantes uno es que uno de los créditos que se está gestionando a nivel internacional con un organismo internacional por 300 millones de dólares se va a utilizar para crear un fondo de avales y garantías con el cual le podrían prestar dinero a algunas pequeñas y medianas empresas para que sigan subsistiendo y hay empresas que en este momento no tienen garantías que puedan poner para que los bancos las respalden y les den el dinero y además se anunció una nueva partida para incrementar el programa de bonos proteger por cien mil bonos adicionales, lo cual sabemos que no cubriría la cantidad de personas. Bueno, ¿qué se está planificando? ¿Y son efectivas estas medidas y van a poder lograr impactar el desempleo? Bueno, invitamos a cuatro diputados para conversar el día de hoy con respecto al tema. Se encuentra con nosotros don Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana, doña Jorleni León del de Partido Liberación Nacional. Había confirmado doña Ivonne eh, Doña Ivón canceló ayer el apellido de Doña Ivón, perdón, se me olvidó Acuña Acuña, Acuña. Canceló ayer en la noche, estaba invitada y también invitamos a algún diputado del de Partido Acción Ciudadana le hicimos la solicitud de hoy ayer temprano a la gente de prensa del de Partido Acción Ciudadana sin embargo, a esta hora no hemos recibido respuesta de ninguno de los diputados del de PAC, le doy la bienvenida Doña Jorleni y Don Pablo, buenos días
1: muy buenos días, don Michael, muy buenos días a Federico Cruz, que lo veo que está conectado, también a compañero Abarca y por supuesto a todas las personas que nos ven y que nos escuchan el día de hoy. Gracias por la invitación.
0: Don Pablo Heriberto. Buenos días, muchas gracias.
2: Un tema recurrente y que hace rato venimos hablándolo, incluso antes del
0: covid Sí, complicado porque bueno, ya el empleo venía mal, no era un tema del, o el desempleo venía en aumento durante las últimas dos mediciones, no era un tema que eh, fuese noticia para nosotros, pero cuando viene la primera medición del COVID en abril, eh, con el impacto del COVID en abril y ya esta segunda medición, eh, ya las alertas son claramente preocupantes. Tal vez un primer acercamiento con respecto al tema, le damos la palabra a doña Jorleni.
1: Bueno, vamos a ver, coincido con usted, Michael, que efectivamente este tema es un tema al cual nos ha agarrado muy, muy tarde para atender. El tema del desempleo debe ser una política permanente, una política además con un nivel muy importante en términos de su, de, de su preponderancia dentro del que del del gobierno, ¿verdad? Desde antes, desde diciembre del año anterior ya teníamos datos que nos alarmaban muchísimo, me parece que estábamos como en un 12.4 o un 13.1, no recuerdo muy bien. Bien, pero ya 4. eran alarmantes, ya teníamos una cantidad de costarricenses que no encontraban oportunidades laborales aun cuando estaban en las condiciones para prestarlo. Esto sin sumar lo que es la tasa de su empleo, que es esos, esos espacios donde la gente quiere trabajar más horas, pero no logra encontrar más horas. Y esto también sumándose a toda la cantidad de personas que nosotros en este país tenemos de manera informal este, trabajando. En realidad eh, un tema sumamente urgente, pero que además entonces llega a, eh, a ponerse mucho más fuerte, mucho más complejo una vez que entramos con la etapa de, eh, del COVID, en términos de que eh, no solamente hay un colapso, un choque entre la oferta y la demanda, de bienes y servicios, que eso imposibilita entonces a muchos negocios seguir adelante, sino que también se encuentra con una economía sumamente estrecha, con unas finanzas públicas sumamente estrechas, donde tenemos un crecimiento económico por debajo, o sea, hay números negativos que cada vez que el Banco Central sale con un nuevo anuncio, son datos peores de los que ya se estaban contemplando una deuda sumamente alta en ese momento, más o menos era el 57% del PIB, hoy anda ya como en un 67-68%, un presupuesto sumamente comprometido, comprometido en salarios, comprometido en pago de deuda, comprometido en intereses, que deja entonces una capacidad muy baja para hacer maniobras en términos de poder atender con rapidez y con mayor eh, capacidad las necesidades que se van generando, y un país... Enemigo, absolutamente enemigo de los emprendedores y de las eh, personas que quieren emprender eh, o, o establecer negocios en este país, acompañados a altos costos de producción, como son los costos de la electricidad, los costos del combustible, los costos del agua y los costos que genera, por sí, toda esa burocracia a la que los eh, emprendedores en este país se ven enfrentados.
0: Don Pablo Oriberto, un primer acercamiento de su análisis con respecto al tema del desempleo.
2: Bueno, sí, de, desde antes del COVID eh, nosotros veníamos señalando que había eh, una agenda pendiente, una agenda de reactivación económica en aquel momento en la que implicaba eh, una mejora en la, en la cantidad de costos o los costos que tiene el país, tanto de energía como de cargas sociales, como de el acceso al crédito, también, cómo podíamos mejorar eh, la capacitación y, en general, una serie de agendas que están planteadas en la corriente legislativa, no por el gobierno, sino por, por, por fracciones. La fracción de la unidad ha presentado una serie de proyectos, otros partidos también, pero no fueron prioridad, ni han sido prioridad para el gobierno. Y ahora lo que está pasando es que la agenda es, es solo y, un, y exclusivamente el COVID. Uno ve a la ministra de trabajo solo dedicada a entregar subsidios y no a eh, trabajar en función de cómo mejoramos la, la posibilidad de que las empresas eh, se mantengan en la formalidad y mantengan sus planillas en la formalidad y toda la, la energía del gobierno está concentrada en entrega de subsidios. Eh, realmente es lamentable y realmente es muy preocupante que en este nivel de... de de desesperanza y en este nivel de, digamos, ya a cinco meses reales de, sí, cinco meses reales de la pandemia, eh, tengamos un gobierno progresando de una forma distinta, solo eh, todavía manteniendo reglas que restringen muchísimo y más no en equilibrio entre la economía y partiendo de una premisa falsa, la premisa falsa de que todo el mundo se puede quedar en la casa. Eh, y bueno, hay una gran parte de este país que no se puede quedar en la casa porque simplemente no puede producir eh, la comida de, de su hogar y por lo tanto eh, sobre esa realidad en la que hay que trabajar no es la realidad eh, de obligar a, la, a las personas a utilizar el transporte público que por sí es ineficiente y que tiene muchos años sí y que además hay que corregir sí, pero la realidad es que el transporte público es ineficiente y cuartarle la posibilidad de la gente de, eh, de salir a trabajar desde, desde sus posibilidades es eh, realmente eh, preocupante con ello quiero introducir el tema eh, que es ahora cómo hacemos el equilibrio ya ya teníamos una agenda pendiente esa digamos es un ya digamos que podemos hablar ahora pero ahora es cómo hacemos un equilibrio entre la salud y, eh, y la economía del, de los hogares
0: quiero, quiero despejar un tema desde el puro principio porque cada vez que hemos venido tocando los temas económicos durante la pandemia surge eh, esa crítica fuerte en redes y en los comentarios uno lo ve muy seguido, que es que ustedes no entienden de que estamos en pandemia no entienden de que esta situación la está viviendo todo el mundo, no entienden de que eh, el desempleo también se disparó en Estados Unidos en, en, en potencias mundiales o sea, ese es el argumento que mucha gente utiliza para tratar de, eh, de que no abordemos los temas económicos eh, eh, en su globalidad. Y, y además, lo adobo porque algunos argumentos son muy, muy básicos, eh, no entienden que estamos en pandemia y punto, pero hay otros argumentos mucho mejor elaborados y que son muy reales. Y, y, y pongo aquí en la mesa para que ustedes lo valoren, por ejemplo, lo que decía el, el director del SEACO, eh, en una publicación ayer que hemos estado reproduciendo los medios, ya seré hoy, eh, le vamos a poner la nota ahí, donde el director de CEACO, don Marco Vargas, que es un médico muy respetado de este país, hace una reflexión y dice, sin salud no hay economía, al final de cuentas ese es su cierre, y estoy leyendo un comunicado de prensa que acaba de pasar eh, Casa Presidencial con un informe de la CEPAL y de la OPS que dice, sin salud, así es literalmente lo titula Casa Presidencial, sin salud la economía no va a avanzar. Entonces, eh, quiero plantear esto, porque pareciera que, que los que hablamos de economía eh, nos quieren tildar de que estamos divorciados del tema de salud o que, o que no nos importa eh, eh, el tema de salud. ¿Cómo, cómo lo analizan ustedes?
1: Vamos a ver, este, definitivamente este tema de la pandemia ha sido un tema que nos ha costado a todos entender, en este país y en la mayoría de países del mundo donde nos hemos enfrentado a esto. Sin embargo, eso no significa que, que nosotros tengamos, o no, 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 no estemos obligados a buscar mecanismos que permitan el poder hacer converger la parte sanitaria con la parte económica, porque lo que estamos viendo a cinco meses de tener COVID en este país, es que los estragos que está haciendo esta esta pandemia son realmente dolorosos y dolorosos principalmente para los que menos tienen los que menos tienen son los que no pueden quedarse en la casa, los que no hacen trabajo, los que en la mayoría de sus casos dependen de su fuerza bruta para poder generar día a día los recursos con los que, al, que alimentan y alimentan a su familia. Aquí el tema está en cómo hacer converger esos dos aspectos, la parte sanitaria y la parte económica. Y ya han pasado cinco meses, es que si estuviéramos a 15 días o a 30 días, uno decía, pues ya estamos apenas entendiendo, conociendo esto que está. Que, que tenemos aquí. Pero no, que allá a la luz de casi 23 mil o más de 23 mil infectados, más de 200 personas que lamentablemente y dolorosamente han fallecido más de cinco meses con estas situaciones, pues ya este país debería, este gobierno debería, de haber pensado en una estrategia o un conjunto de estrategias que permitan entonces la, el poder hacer converger esas dos variables. O sea, si este país no atiende la realidad que estamos viviendo, que no es solamente sanitaria, sino también es económica, yo no me imagino dónde va a llegar la pobreza al final de este año. Vamos a tener pobreza de 30, 35 por ciento. Y eso sí que es muy lamentable para todos. Eso sí que es desconocer la realidad en la que está este... País. El domingo, el presidente, o eh, el domingo creo que fue que presentó eh, el tema del de diálogo social nacional que quiere emprender. Y presenta tres eh, ejes temáticos: tres ejes temáticos que deberían de estar completamente concatenados uno con otro, pero que parece que se van a tratar en mesas diferentes, de formas diferentes, pero donde además la generación de empleo y la reactivación de la economía no es el eje central de esas mesas. ¿Venga? Entonces uno es pregunta, si no es el empleo y si no es la reactivación de la economía, eh, ¿qué otras cosas deberían de hacer, eh, ocupar los niveles de, de importancia que este país requiere para poder atender? Hoy son más de 500 mil personas que están desempleadas, más de 500 mil sin tomar en cuenta todas aquellas personas que no, que están trabajando medios tiempos o cuartos de tiempo. Entonces no es una indolencia, no es un desconocimiento, no es que no entendemos, es que sencillamente, perdón, este país no puede seguir adelante con una dinámica donde solamente se atiende la parte sanitaria y no se atiende la parte eh, económica. Y, y nada más para finalizar en este comentario, cuando estoy hablando de hacer converger, es que aquí hay que generar cuotas de responsabilidades tanto del Estado como también de los empresarios y de los ciudadanos, Primero, para entender que esta es una responsabilidad de todos, el poder hacer que logremos desarrollar nuestras actividades económicas, eh, previendo y tratando de atender todo lo posible con respecto a la pandemia. Pero que además de esa cuota de responsabilidad, Tener claro que la posibilidad de mantenernos abiertos, de poder tener actividad eh, económica va a depender, sí y solo sí, en la medida que la parte sanitaria se pueda contener.
0: Don Pablo. Sobre este mismo argumento, porque además agrego algo, nos decía ayer, eh, no, la semana anterior, la Cámara de Comercio que los cálculos de ellos, solo la Caja Costarricense de Seguro Social en cuatro meses de cierre, eh, incluida hasta el 30 de julio, habían dejado de percibir 35 mil millones de colones en cuotas obrero patronales y que el Estado en pago de IVA había dejado de recibir 82 mil millones en cuatro meses. Sí, lo que hay que entender también
2: es que la gente tiene que comer, que la gente tiene que, la que está en la informalidad, tiene que salir de su casa porque no le depositan el salario en automático, trabaje o no trabaje. Eh, lo que hay que entender también es que todos los empresarios, eh, pequeños, grandes, medianos, han hecho un esfuerzo y una inversión importantísima para cumplir con las medidas que se han adaptado, que han hecho esfuerzos también para... Eh, sostener su planilla y para eh, hacer arreglos con los, sus trabajadores y que no pierdan la continuidad y que se puedan también tener sustento a pesar de una reducción importante en los horarios y también hay que entender que las campañas del miedo ya hay que superarlas y las campañas del miedo esas de que en una conferencia repetitiva en la que todos en la que el principio aumentaban en 20 casos y que después subieron a 500 eh, ya realmente esa es la realidad y la realidad es que no existe eh, una posibilidad de contener a que haya a devolvernos a 20 casos al día. Van a haber casos y lo que tenemos que aprender es a sobrevivir con el virus, tomando todas las medidas y eso implica que todos hagamos un esfuerzo en el cumplimiento de la careta, en el lavado de manos, en los protocolos, en, las, en los acrílicos, en los restaurantes en las diferentes medidas sanitarias que se han eh, ya discutido hartamente y no estar diciendo no salgas quiere, eh, limitemos la libertad de tránsito pero no la del bus y en la del bus eh, usemos poca flotilla que es extraño porque usar poca flotilla eh, eh, si, si además estamos obligando a la gente a usar bus muy extraño pero en todo caso, Michael, para concretarle, yo creo que es el momento de hacer un llamado a que hey, tanto los que estamos hablando más de economía como los que están hablando más de salud, hagamos un equilibrio. Un equilibrio en el que claramente se requiere eh, de muchísimo pragmatismo y de, y de menos protagonismo.
0: Ahora, la, las medidas que anunciaba el gobierno el día de la conferencia de prensa que salieron eh, básicamente para luchar contra el desempleo, nos dan dos medidas nuevas, que uno de los créditos que ustedes tienen que aprobar en la Asamblea Legislativa eh, se defina o se dirija ese monto de 300 millones de dólares para crear un fondo de avales y garantías, que ya ahorita lo conversamos. Otra de las medidas es más bonos proteger, 100 mil bonos proteger adicionales que vendrían tendrían que salir de alguno de los créditos. Y aparte veníamos arrastrando otras tres… Ah, bueno, y además el PYME proteger para las empresas turísticas fue lo que dijeron ese día. Además veníamos arrastrando otros dos proyectos que doña yanina nos ha explicado aquí, que es el de las jornadas flexibles y la reforma del INA. Eh, no sé si me está faltando alguno… Eh, eh. Si hubiera estado un diputado del PAC nos podría también aportar, pero no quisieron participar. Sí, pero esta es como la hoja de ruta para la lucha contra el desempleo. No sé si está faltando algo importante. ¿Cómo analizan esa hoja de ruta?
1: importante que se está haciendo o que se pretende hacer, efectivamente en este momento el riesgo que tienen los negocios per se con la situación que se da es un riesgo alto, es un riesgo significativo. En condiciones normales un banco no le prestaría a una empresa del tamaño que sea justamente por lo que representa ese riesgo. Entonces el poder tener un fondo de avales que permita compartir ese riesgo entre los recursos disponibles, el empresario y el banco, me parece que es una buena alternativa. Yo con respecto al fondo de avales, mi única observación que haría es que podamos incorporar dentro de ese fondo de avales también a todas aquellas personas que están en la informalidad. En este momento el fondo está muy pensado para aquellos que ya están en el sector financiero para aquellos que tienen un crédito y lo que necesitan es readecuar, o aquel que necesita capital de trabajo para poder continuar. Pero el fondo de vales como tal no está pensado para todos aquellos que están fuera del sistema, por informalidad, por desempleo, por las razones que sean, pero que necesitamos jalarlos para que se incorporen al sector productivo de manera eh, permanente. Entonces, en este caso, para ellos en particular, creo que el fondo tiene que diseñar algunas particularidades que permita esa inserción. Con respecto al tema de Elina, efectivamente es un proyecto que está en la asamblea legislativa, a punto de discutirse. yo no tengo la fe que tiene la mayoría con respecto a las modificaciones, las modificaciones en Elina son muy puntuales y tienen que ver más con su estructura gerencial, con su estructura presidencial, de, de presidencia ejecutiva que tiene y demás, pero ahí no hay eh, cambios sustantivos que permitan decir, ahora sí, Elina, a partir de la aprobación de esta ley, va a estar en todas las empresas, en todo momento que se le requiera y sobre todo con la oferta que se le requiera. A mí el proyecto de ley no me convence en ese sentido, y, y quisiera estar equivocada con la interpretación que estoy que estoy haciendo. ¿Qué hace falta en la propuesta del gobierno? Este, don Michael, diría yo, bueno, hay que revisar las cargas patronales. Mientras las cargas patronales en este país sean tan altas como son, difícilmente la gente se va a incorporar y difícilmente las empresas van a pequeñas y medianas van a lograr salir adelante. Nosotros cada vez que pagamos las cargas patronales, estamos pagando eh, justamente un porcentaje para el INA, o estamos pagando un porcentaje para el Banco Popular, estamos pagando un porcentaje para Podestaf, y estamos pagando el 14% de la Seguridad Social. Son cargas realmente altas. Entonces aquí hay una discusión, país que tiene incluso que, que ver con el tema de reforma del Estado. Queremos unas cargas patronales que estén a o en las espaldas, de todos esos empresarios, microempresarios que queremos que se incorporen y que empiecen a operar ya en la informalidad, o queremos eh, trasladar ese costo al presupuesto nacional y liberar en la mayor cantidad posible las cargas que tienen hoy los empresarios. Esa es una decisión importante que hay que tomar, y mientras esa, esa decisión no se no se logre eh, subsanar es muy difícil para el empresario. Y en los caso, desde que genera un empleo, que genera dos, tres oportunidades de trabajo, ¿verdad? Es muy difícil poder competir. Y lo otro que es eh, importante, me parece que falta en esa discusión, es una oferta permanente de créditos eh, de lo que nosotros llamamos la microfinanza. Nosotros tenemos hoy, Beto le presta y Juan le presta y todos estos que le prestan son los que absorben ese nicho de mercado. Esos, esos nichos de mercado están compuestos principalmente por personas pobres, con niveles bajos de escolaridad y demás. Esa gente hay que jalarla a la banca, como lo ha hecho otros países de manera exitosa. BanSol por ejemplo, que lo ha hecho en Perú cómo jalar de a, de a esa población en la banca pública, en la banca privada, que se puedan formalizar, que le podamos extender oportunidades de crédito favorables y donde vamos a requerir entonces de una regulación y de una supervisión completamente diferenciada, porque son casos completamente diferentes a lo que tenemos en la normalidad. Y finalmente, en este camino, ¿de qué, este, de qué nos falta? Este, hacer hay, eh, para poder facilitar un poco ese, ese empleo, todo lo que tenga que ver con la liberalización de recursos en el flujo de caja de los empresarios es importante. Entonces, nuevamente el tema de disminuir las cargas eh, sociales es importante, una moratoria, hay que revisar una moratoria en la caja de todas aquellas personas o microempresas que tienen deudas con la seguridad social y que de repente se les podría abrir un periodo de no cobro ni de ni de intereses, ni de comisiones, ni de la deuda como tal, que no sea sé, por dos años, por tres años, por cinco años, de tal manera que logremos incorporarlos y generar... este eh, empleo, de igual manera renta, podríamos pensar que durante los primeros dos años, tres años de aquellas empresas que se inscriban como nuevas, no paguen renta que sí la declaren, pero que no la paguen, que paguen ventas si es que lo tienen que pagar, pero no renta para de esa manera poderles generar recursos y que puedan eh, tener permanentemente fondeada a sus este
0: de, esos, de esas propuestas, doña Jorleni, para darle la palabra a don Pablo, de, ahorita que estamos en el periodo de sesiones extraordinarias do, ordinarias donde está la agenda en manos del gobierno, ¿hay algún proyecto convocado que abarque estos tres puntos?
1: No.
0: ¿Ninguno? okay Ok. Don Pablo. No, ninguno. Sí, vean, yo, yo creo que es lo mismo que, que insisto,
2: pero hey, es que esa, esa es la realidad. Antes del COVID teníamos este reto, el reto de reformar la banca pública para que dejaran de estar compitiendo en, 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 en créditos de vehículos eh, y en tarjetas de crédito, es más, ni en tarjetas de crédito compiten bien, porque además no, hay un, no, hay, no está una vocación de colocación de crédito a la pequeña y mediana empresa, a pesar de que hay un esfuerzo ahí en Banca de Desarrollo, pero muy focalizado, eh, al final el banco es el que tiene que colocar el dinero, pero no hay una orientación hacia el sector productivo. ¿Por qué? Porque no entienden los ciclos de producción, porque no entienden que hay periodos de gracia, porque no entienden que hay que esperar eh, 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 cómo se cierra el círculo comercial realmente. Es decir, hay que ir a investigar el mercado y a ayudarle a la gente en función de esas condiciones de mercado en las que se está compitiendo. Pero la banca pública perdió su norte porque se dedicó a estar... Eh, eh, en bonos y en otros tipo de, de, de premios a lo interno. No hay una colocación del sector productivo como tenía que ser. Esa es una discusión absolutamente pendiente. El otro tema era cómo arreglamos y bajamos costos de producción. Eso pasa por la energía, que es el combustible, y la electricidad. Y ahí hay dos discusiones fuertísimas. Primero, cómo podemos hacer un uso más razonable de nuestros recursos. ¿Por qué no hablar de gas natural? Hablemos de gas natural, no hablemos de petróleo para que, digamos, no, no, no meter algo más complejo. Hablemos de gas natural o por lo menos importarlo. Si es que no quieren explotarlo aquí, a, a pesar de que hay. Bueno, eso implicaría una reducción sustancial del costo de la producción, pero no han querido. No han querido hablar de, de, distribu de generación distribuida realmente y ha costado que hicieran un reglamento que más o menos eh, habilitó algo, costó dos años, que ya digamos eran cuatro más de, de, del, del gobierno PAC, eh, y no han querido, porque, ¿por qué? Porque va a afectar las finanzas del lice y eso es una discusión estructural que tenemos que tener. Eh, y bueno, tampoco eh, ha habido una, una mejora en, en el tema regulatorio. Yo recuerdo hace como tres o cuatro meses hubo un anuncio eh, en esas conferencias famosas, plazas públicas, de, de una reducción sustancial de, de trámites. ¿Y qué? ¿Y qué pasó? Eh, tampoco hemos, no, no, no hay resultados. Eh, También, ¿cómo administramos la zona marítimo terrestre? Yo estoy preparando un proyecto de ley, una reforma integral a la, a la zona marítimo terrestre. Es urgente que podamos concesionar las costas, que podamos permitirle a Costa Rica a ser Costa Rica, a que haya. haya eh, un desarrollo equilibrado eh, en consonancia con el ambiente, nadie está pensando en que, en que vayamos a tener una afectación ambiental ahí, sino que haya un equilibrio, el equilibrio que hemos mantenido siempre para que haya desarrollo turístico y que podamos generar empleo eh, o por lo menos prepararnos para cuando el sector turístico se se, se pueda o se habilite de manera constante todo esto Michael todo esto no está priorizado por el gobierno eh, yo coincido con doña eh, con doña Yolene que en el tema de Lina será más de mediano plazo eso no va a arreglar nada hoy no va a tener una implicación directa en el empleo podría que arreglarlo algo más a mediano plazo eh, y bueno, y en el tema de la caja, ahí tengo algunas diferencias porque además hay que recordar la, el blindaje constitucional que tienen las decisiones de la Junta Directiva y por lo tanto, eh, más allá de, de un planteamiento en el que coincido, debemos de hacer una ruta general en cómo, eh, eh, en una economía que estaba sostenida en producción full, en formal y full y hay una y hay una afectación directa por parte del gobierno bueno de ahí vamos a tener que pensar y repensar cómo financiar el seguro cómo financiar la caja eh, y en alguna ese de estas situación...
0: perdón perdón termine la idea
2: no, que decía que esa discusión es un poco más amplia, pero pero hay que tenerlo claramente.
0: Ahora, algunas de estas necesidades, como la reducción de costos operativos, como en, en temas energéticos, por ejemplo, para que las empresas puedan invertir más su dinero en contratación de empleados y no tanto en pagos de, eh, como decía Noyolín, y cargas sociales o, de, o, de, o en temas energéticos, está convocado en este mes que tiene el control de la asamblea eh, de la asamblea legislativa la casa presidencial. No, no tenemos
1: nada. Por lo menos yo que recuerdo, no tenemos nada que esté asociado con, con esos asuntos. Yo nada más quisiera aprovechar para redondear el tema del, de lo de la caja. Vamos a ver, Yo no, no estoy planteando en ningún momento que nosotros tengamos que reducirle el monto que se le paga a la caja por la seguridad social. Lo que sí estoy planteando es que hay que revisar si los otros costos que están asociados cada vez que yo pago a la caja por la seguridad social y lo que me corresponde, como es el INA, como es el Podestá, que no tienen que ver con la seguridad social, que no tiene que ver con la seguridad de salud, sino con la seguridad social de ese país, eso debería estar en la espalda del microempresario, del empresario en ese país, del patrono en general, o debería ser parte del presupuesto nacional y de esa manera poder atenderse entonces todos los requerimientos que de ahí parten. Esa es una discusión que no es sencilla, pero me parece que ya llegó el momento de darla, porque sencillamente eso le rompe competitividad, le quita competitividad al sector productivo en este en este país.
0: Ah, a ver, es, es factible pensar en generación porque la semana antepasada que estuvo la ministra de Trabajo acá eh, yo le preguntaba y le insistí, le insistí, le insistí prácticamente toda la hora insistiéndole de que cuál era la ruta para reactivar el empleo y entonces ella mencionaba algunos de estos proyectos que ya hemos discutido de los que están planteados en la agenda de gobierno y le pregunté, doña Yanina Dinarte ¿cuántos empleos va a generar la reforma del INA? ¿Cuántos empleos va a generar y en qué plazo las jornadas flexibles? ¿Cuántos empleos va a generar el Fondo de Avales? Y, y ella no me supo decir, y es que yo sé, es una pregunta complicada, pero ¿es factible pensar de que podemos generar empleo con la situación sanitaria que tenemos? Vamos
1: a ver, yo pienso que sí, a mí no me cabe la menor duda, es que normalmente ya, aquí el tema está en cómo hacer converger esos dos elementos y, y repito tiene que haber una cuota de responsabilidad de parte del ciudadano de parte del consumidor por decirlo de alguna forma de parte de los empresarios y de parte de todo el aparato estatal en el sentido de que en la medida que lo veamos que estar y cumplir con esas normas va a ser posible llevar de la mano la parte este, económica que es tan necesaria en estos momentos me lo que me parece este, don michael es más allá de contestar una pregunta de cuántos empleos va a generar una acción puntual es eh, Lo más importante es poner el tema de la generación de empleo y la reactivación de la economía como un eje central de discusión hoy en este país. En cualquier espacio que te abra, ese tiene que ser un punto importantísimo de discusión. Y eso obviamente va a llevar a discusiones mucho más profundas que pasan incluso por reformas del Estado, hasta otras más sencillas como que es que se firme un decreto o que se giren y las indicaciones necesarias para que te puedas dar. Pero mientras el tema de generación de empleos, y la activación económica ocupen cualquier otro lugar que no sea un lugar el primero el segundo o digamos el tercero en las discusiones de este país difícilmente nosotros vamos a poder eh, ayudarle a todas esas personas que requieren tantísimo una oportunidad laboral para atenderse a sí mismos y para atender a, a las personas que este, bajo las cuales tiene algún tipo de eh, responsabilidad Yo, por ejemplo o sea, de repente pienso en el ICE y pienso en los operadores privados, y yo, ¿dónde está el ICE en este país? verdad? ¿Y ¿Dónde está un presidente o un gobierno diciendo... A ver señores, ¿dónde están las plataformas que en este momento, este país, decenas de microempresarios, de emprendedores ocupan para poder darle la vuelta o robarle la vuelta al confinamiento y a la restricción vehicular? ¿Dónde están esas plataformas para que la gente pueda vender los tacos, pueda vender la caldosa, pueda vender las mascarillas, pueda vender... ¿no? O sea, tenemos un ICE del tamaño que es el ICE y el ICE al día de hoy no se ha dignado a ofrecerle al sector productivo en este país a cualquiera, el tamaño que sea. No se ha dignado pero ya le diga, aquí hay una plataforma, con esta plataforma usted puede colgar sus servicios y sus productos y usted puede desarrollar actividades productivas desde su casa sin necesidad de verse este, afectado por la restricción eh, vehicular. No, el índice no está, y para eso usted no ocupa un proyecto de ley, don lo que ocupa es un gobierno que tenga claro las necesidades, de los costarricenses en este momento para generar empleo para generar reactivación económica y, y darle las indicaciones que se requieren pero aquí no solamente hablo de líderes sino también hablo de los operadores privados de repente habrá que subsidiar esas plataformas año uno año dos sí de repente habrá que subsidiar pero puede ser un gran negocio dentro de entre dos o tres años tener a todos esos que subsidien. Ya consolidados y clientes permanentes de plataformas tan grandes como puede ser, eh, de como hoy, hoy es Amazon, ¿verdad? O como hoy son muchas de las otras plataformas que nosotros tenemos. Es importante en ese sentido, entonces, que el gobierno tenga claro cuáles son los expulsores que nosotros tenemos de la de del empleo y cuáles son los expulsores que nosotros como país tenemos de la informalidad y tomar esos expulsores que ya algunos los hemos mencionado aquí otros se nos quedaron por fuera e ir agarrando uno a uno diciendo que okay, este con quién con quién tengo que ir a sentarme yo gobierno para ver de qué manera este expulsor que hoy coquemos este dinero por años y que ha afectado la reactivación y la generación de empleo en este país deja de ser un, un, un expulsor, que se convierte en algo que más también ayuda para que la gente se incorpore y se mantenga en el dicho mercado. Y, y no es una lista tampoco infinita. No es una lista corta, pero tampoco es una lista infinita. Y en esa lista no todos ocupan de cosas tan, de discusiones tan profundas como puede ser el tema de las cartas sociales, que sin duda es una discusión profunda, pero que hay que darla. Otras requerirán solamente de la, de la voluntad de entender y de la voluntad de querer solucionar verdad este, el asunto, por ejemplo, el tema de la regulación de las plataformas digitales, mire, ese es un tema en el que yo no me veía muy involucrada hace unos meses atrás, pero no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda que este país tiene que regular las plataformas digitales, Esa es una forma en la que usted genera empleo y formaliza gente, de repente el mecanismo que está en los proyectos de ley que, que, que se discuten en la asamblea no es el mecanismo, pero carajo, entonces el tema me no va a construir el mecanismo. Pero de que hay que regularlas, hay que regularlas. ¿Cuánta gente hoy en día se gana el pan que lleva a su casa a partir de esas plataformas? Y no solamente estoy pensando en las plataformas de transporte, sino en las plataformas en general que le permitan a cualquier persona desde vender una mascarilla hasta poderse movilizar por... Por, por este, cualquiera de estos medios de, de transporte que se utilizan. O okay.
2: diversificar la estructura
0: productiva, don Michael. O sea, ide ideas hay, el asunto es que no se están aplicando. No,
2: así así es. Así es. Eh, no, no, lo, que, lo que está claro, Michael, es que el PAC no tiene una vocación para propiciar al sector productivo, sino que tiene una agenda de nichos y de una serie de, de temas que no han sido prioridad no fueron prioridad en la campaña eh, y ha estado claro, todo el mundo lo tiene claro, eso es lo, que, eso es lo que es, con esa realidad también tenemos que vivir y nosotros lo que nos toca es insistir, yo hoy en la tarde estaré presentando un texto sustitutivo para la regulación de plataformas digitales de transporte, eh, eh, de transporte para arreglar, espero, el tema eh, de una vez por todas, le doy la premisa en la tarde, en la, en la sesión de... De, de, de asuntos económicos lo presentaré, ese proyecto no está convocado pero lo haré público para tratar de propiciar una discusión una mesa de trabajo para analizar eh, y que el gobierno ya también ponga el huevo porque ellos no lo han puesto eh, no están de acuerdo eh, eh, ni siquiera en su fracción eh, cuál es la posición realmente que se tiene con respecto a las plataformas yo espero que con este eh, eh, texto se haga un equilibrio y se empareje la cancha, hoy la cancha está así, hay que nivelarla hay gente muy regulada aquí y gente muy desregulada aquí hay que emparejarla y también eso implica que haya que hacer una inversión pero no, en estas condiciones fiscales no podemos pretender que el Estado vaya a cobrar el 13% y que se lo embuche, no, ese 13% tiene que estar dedicado a arreglar el problema de esa regulación, hoy día hay regulación y además también tiene que entender que hay familias, muchas familias que dependen de esto y que no se pueden dejar de un momento a otro sin nada y a, por, por darle a otras. Ese equilibrio es el que hay que mantener, un equilibrio responsable eh, y esa discusión espero que la podamos tener muy pronto. Pero adicional a ello, Michael, insisto con, con, la, idea, con la idea inicial, los planteamientos que hemos tenido a lo largo de estos dos años y, y antes, en los, en los cuatro años anteriores que yo estaba en el sector privado productivo del país, eh, han sido agendas muy escuetas, agendas que son tal vez de unas cosas que no dejan de ser importantes, pero no están dedicadas a una producción de empleo real. Y a partir de eso, eh, aunado a una situación fiscal compleja, el país se aventura, o se adentra en una discusión que ahora va a implicar la especialización. Yo les digo con toda honestidad, yo creo que falta humildad del Partido de Acción Ciudadana para que podamos construir agendas. Yo creo que va a ser indispensable que esa humildad se refleje en el acuerdo del FMI porque si no se hace así, eh, aquí va a haber más destrucción de empleo, aquí va a haber más... Eh, pobreza y va a haber más imposibilidad de hacer emprendimientos eh, realmente Michael, si al final eh, nosotros no orientamos desde la oposición eh, un poco las decisiones creo que eh, seguirán teni teniendo los ejemplos, ahí tengo el ejemplo de ayer presenté un proyecto para eh, devolver la sanción eh, la restricción sanitaria a las condiciones que tenía antes del 3 de abril y la gente me dice, ¿pero cuál es el criterio técnico? El mismo criterio técnico probablemente que él nos mandó el gobierno ese proyecto, porque no ha servido. Sí, y, y, y ellos fueron, nosotros confiamos en ese criterio, lo aprobamos, pero realmente no ha funcionado y se han abusado del tema. Y entonces creo que esa es la labor que nos toca ahora, una labor menos complaciente, una labor eh, ya de, de tomar posesiones en... en, en, en digamos en definitiva y, y realmente no estar de acuerdo en, en, en los temas solo por, por estar a la moda
0: eh, Nos estamos yendo como país o se está yendo el ejecutivo por la vía fácil del asistencialismo al, al tema de, al, al apostarle al tema de los bonos proteger
2: Yo creo que sí, yo creo que están ellos, como digo la, la ministra de trabajo creo que está dedicada solo a administrar el bono proteger eh, y, y y decir, yo realmente en esa cantidad de personas, a mí me cuesta creer que toda esa cantidad de personas eh, realmente es, esté necesitada o que no tenga posibilidades de, reales de, de ayudarle por otro lado a conseguir un emprendimiento o a, a desarrollarlo y a, a darle un apalancamiento en la banca pública. Yo creo que hay que hacer una reorientación. Yo extrañé mucho ver al presidente de la República en las juntas directivas de los, de los bancos públicos, dando instrucciones, conciliando estrategias, eh, ellos reaccionaron, hay que reconocer que la banca pública ha reaccionado, pero no ha sido porque el gobierno haya hecho una directriz, eh, salvo la de los 900 mil millones, que era plata que ya de por sí estaba ahí, estoqueada desde antes. Eh, y entonces, uno no ve esa vocación en función del sector productivo y de brindar oportunidades sino que por el contrario es solo a cómo financiamos el subsidio y cómo además eh, hacemos una ruta de endeudamiento. Porque además eh, todo lo que se ha planteado hasta ahora, y doña Yoleni también es experta en este tema, ha sido solo una ruta de empréstitos. Eh, incluso hay que recordar que en el segundo presupuesto, que fue rechazado en primera instancia y después aprobado, porque se rechazó porque no reflejaba el faltante de ingresos. Y hoy los costarricenses tienen un alto nivel, eh, hay que entender que el, el país financia con deuda y la discusión que viene ahora es ¿cuáles de esos empréstitos realmente son eh, rentables para el país y cómo los vamos a invertir? ¿Los vamos a invertir en subsidios o los vamos a, a, a invertir en rescate de empresas esa discusión es una discusión fuerte, complicada, pero hay que tenerla.
1: Sí.
0: Doña yo, yo
1: diría eso yo diría Mike, porque bueno, yo como ciudadana y como diputada mil veces voy a preferir endeudarme como país si esto pero... Y fortalecer eh, aquellas apuestas que le permitan a la gente salir adelante por sí misma, a diferencia de endeudarme para eh, darle a las familias bonos como el Bono Proteger. Primero, porque me parece que es un asunto solamente de corto plazo, pero sobre todo porque la gente tiene el derecho de trabajar, la gente tiene el derecho a salir adelante, a emprender sueños, a realizar acciones es que generen beneficios. A este no se puede quedar en la casa si por el simple hecho de que yo como gobierno quiero darle un bono a la bien y que se quede, pero un bono en este caso proteger y que se quede en la casa no, es que trabajar es un derecho emprender es un derecho tener acciones que le permitan sentirse orgulloso de lo que está haciendo y que su familia se sienta orgullosa también es un derecho a los servicios. entonces en esa dirección yo pues obviamente voy a preferir cualquier tipo de endeudamiento que vaya enfocado como este por ejemplo el tema del de fondo de avales también parece que es una buena apuesta país, es más, nos agarró tarde y es más, yo pensaría que no deberíamos de tener un fondo de avales ese y otro montón de fondos de avales llegados por otros lados como los que tenemos nosotros deberíamos de tener un fondo nacional de avales, un único fondo de manera permanente, que siempre le esté generando recursos a todos aquellos que no pueden eh, tener pues, ese esos tipo de avales yo no le tendría ningún miedo porque sin duda alguna, en el corto y en el mediano plazo van a ser muchísimo más sustanciales que darle a las familias un bono proteger
0: eh ideas que se pueden impulsar y que vayan a tener un resultado a corto plazo, <risa> aparte de las que ya sí. mencionamos. Yo, yo agregaría, este,
1: agregaría lo que hemos estado hablando. Me parece que en el corto plazo, este tema del ISPEC, de las plataformas, creo que ahí hay una gran oportunidad para... Sí negocios y para este país, que ya lo mencioné, pero creo que ahí hay importancia. Y lo otro que es, es importante, don Michael, que tal vez no es en el mediano, no es en el corto plazo, pero que creo que sí es una revisión eh, obligatoria que hay que hacer. Y es el tema de cómo tenemos conformado la, eh, la estructura productiva en este país. Mucho del golpe que nos llevamos en estos días se dio por el tema de los servicios, muy vinculados también con la parte cultural, con la parte turística, con la parte nada. Y y este, eso ha sido porque nosotros hemos tenido una preferencia como país de fortalecer toda aqu aquella base productiva que está enfocada en servicios. Y se nos olvida, por ejemplo, actividades productivas como la agricultura, que ahí van tambaleándose, pero ahí van el golpe no ha sido tan duro como ha sido para esos sectores de, en la parte eh, de servicios. Creo que hay que hacer una revisión de esa composición que tiene esta empezar a generar equilibrios en cuanto a esa, este, en cuanto a esa este, composición. Y yo diría en el corto plazo, cosas urgentísimas, bueno la entrada en vigencia de este, las comisiones de datáfono, eso debería ir mucho más acelerado de lo que, del ritmo que lleva en ese momento, porque eso le genera flujo de caja a las empresas, hay algo que me parece importante que se pueda tener en corto plazo, que no requiere un proyecto de ley y es equiparar los salarios que tiene establecidos como salarios mínimos el Ministerio de Trabajo y los salarios que tiene establecidos como mínimo la Caja pues, Constituyente del Seguro Social, son salarios, eh, es, el, es la misma puesto secretaria, pero tienen salarios diferentes en cada una de las instituciones, en la Caja los salarios mínimos son más altos de lo que son en el Ministerio de Trabajo. Equipararlos con el Ministerio de Trabajo puede hacer que las cargas eh, sociales bajen y que de esta manera la gente pueda oxigenar un poquito su flujo de caja. Y repito, eso no requiere un proyecto de ley, requiere básicamente una decisión por parte de la Junta Directiva de la de la Caja eh, Costarricense de Seguros Sociales, y entrarle sí o sí al tema del de precio de la electricidad, al tema del precio de los combustibles, y eh, este, al tema de, eh, de las cargas patronales, que esos son cosas que me parece que se pueden resolver en el corto plazo.
0: Se va a tener que refle reflexionar sobre proyectos de ley como por ejemplo la regulación de Uber y de Didi, que son… a ver, en medio de este crecimiento de la informalidad, obviamente hay muchas personas que ni siquiera se preocupan, el hecho es llevar la comida a la casa y punto, ¿verdad? Eh, y, y, y las restricciones vehiculares también han venido a prohibir eh, de alguna u otra forma el tema de algunas actividades que generan ingresos a la gente directamente, eh, se va a tener que reflexionar sobre eso, ser menos duro con algunas actividades informales con tal de que la gente pueda llevar el alimento a su casa. Eh, sé que es un balance complicado, pero no sé qué opinan. Sí, sí
2: pero a ver, la, el... la informalidad ha sido un reto que teníamos hace mucho tiempo y el problema básicamente inicia en cómo se accede al crédito para financiar eso y cómo sostenemos el costo de tener una actividad productiva, porque ese es el tema. Aquí todo el mundo la pulsea, aquí nadie eh, quiere que le depositen ahí en automático, sí, todo el mundo lo que ocupa es una oportunidad para trabajar, eh, y, esa, y esa discusión creo que es la que hemos venido girando a lo largo del, del, del... Si nosotros somos un país caro, ¿cómo hacemos para hacerlo más aterrizado, menos complicado, que sea más fácil, que haya plataformas, eh, ventanillas únicas para recibir trámites? que el empresario no tenga que ser empleado del gobierno, sino que el gobierno trabaje en función del empresario y usted ve a, a usted para sacar, por ejemplo, un CBO, el certificado veterinario de operación, ahora se ha agilizado mucho, pero al principio, básicamente hay que perder tres semanas para sacarlo, para poder operar una finca eh, y se lo digo por conocimiento de causa, es decir ahora ya hay una declaración jurada ahora dura dos días, pero después de muchísimas quejas el tema de guías de para para ganado también antes había que andar jalando un montón de libros y entonces se los se los revisaban como si fueran fa, eh, como si fueran recibos de las rifas de los de las rifas esas de los, los talonarios o sea, yo creo que el país eh, aspira a tener una regulación importante digamos y a, y a una estandarización alta eso está bien pero lo que no podemos olvidar es que hay una realidad ya en, en las comunidades, en la práctica, en el comercio, que implica pragmatismo. Y sí, Michael, para contestarle concretamente, yo creo que el país tiene que eh, aventurarse un poco a autorizar este tipo de actividades, eh, a, a legalizarlas y hacer los equilibrios eh, que se tengan que hacer eh, eso va a implicar dinero pero de las mismas actividades tiene que salir, de las mismas eh, coyundas debe salir esto para que entonces podamos avanzar y entonces ya en medio de las situaciones que vivimos poder hacer ese equilibrio que llamábamos antes de dejar la campaña el miedo y ya dedicarnos a ver cómo tomamos medidas todos, nos comprometemos con esas medidas y, y nos dejan trabajar
0: eh, Doña Yorlen, y un cierre
1: Sí, bueno, me parece que estamos al frente de, una, de un momento que nos genera muchas oportunidades para hacer correcciones importantes en este país. Eh, eh, hoy estamos hablando del caso particular de, de, del tema del empleo, pero me parece que la pandemia nos abre la oportunidad no solamente para este tema que es absolutamente importante para este país, sino también para muchos otros temas como la reforma del Estado, como el tema de las pensiones, como el tema de la, del tamaño que tiene que tener el estado, el tipo de servicio o de valor público que deberíamos de estarle entregando a los cuscatizenses a partir de la administración pública, hay un gran espacio para poder hacer cambios importantes trascendentales en este país. Creo que si no aprovechamos este espacio, difícilmente vamos a volver a tener otra oportunidad para discutir estos asuntos que tienen como un único objetivo mejorar la gestión pública eh, en área en aras de maximizar los limitados recursos que tenemos, en aras de maximizar las capacidades que como país tenemos y en aras, por supuesto, de generar un mejor bienestar para todos los costarricenses.
0: Don Pablo.
2: No, Michael, yo creo que eh, el, el reto que tenemos ahora es mucho mayor, ahora que tener, tenemos que hablar de rescate económico y eso pasa por... Primero, que entendamos que debe haber una reducción del gasto público en función de evitar todo gasto superfluo y enfocarnos en cuál es eh, realmente en lo que debe invertir el Estado, porque ese, esa inversión del Estado es financiada con deuda, no es que tenemos la capacidad de hacerlo. La otra es efectivamente una reforma del Estado. La Asamblea Legislativa ha convocado, ha conformado una comisión que me... que me han confiado presidir. Este miércoles tendremos la primera audiencia sobre en esa comisión con la Contraloría General de la República para hablar verdaderamente de cómo podemos entrarle a esa reforma estructural. Espero que no se quede en un ejercicio académico o en una o en una comisión solo que fue para discusión, sino que nos permita entrar a temas sustanciales que le hagan eficiencia al Estado y que los permitan tener, eh, tal vez no es una discusión si, si lo hacemos más grande o más pequeño, yo prefiero a, a que tengamos una discusión de hacerlo más eficiente, de que tengamos eh, eh, como país esos, esos retos aceptados que están postergados durante hace muchos años y que esperaríamos que avancemos. Y para todo ello, lo que se requiere es voluntad y humildad. De mi parte, eh, eh, está la voluntad y está la humildad para que podamos construir, para que nos sentemos a tomar decisiones Esto requiere una concertación nacional, que no es solo lo que se le ocurre al diputado Barca es de todos los partidos políticos, de los sectores sociales y tenemos que repensar a la Costa Rica que vivimos hoy porque ya de por sí venía en un modelo agotado y tenemos que retomarlo eh, muy fuertemente para el futuro cercano.
0: Eso, agradezco mucho a los diputados Jordan y León y don Pablo Abarca por hablar sobre eh, este tema, por asistir a esta cita y queríamos generar eh, qué otras ideas se está manejando para la lucha contra este desempleo creciente que como les decía, 551 mil personas hasta el momento pero no incluye eh, todo el mes de julio que es un mes en el que estuvo prácticamente todo cerrado y por supuesto que vamos a ver eh, esa cifra incrementándose mes a mes ojalá que no, pero pareciera que por ahí va la... Línea, muchas gracias diputados y muchas gracias a ustedes por su compañía, vamos a estar pendientes, mañana vamos a dedicarle el programa a la restricción vehicular, los invito desde ya para que podamos abordar este tema ampliamente, las situaciones y los enfrentamientos que se han dado entre algunos diputados que están pidiendo la apertura total de esa restricción vehicular y sectores que eh, de gobierno que dicen que eh, eso pondría en riesgo el tema de la salud. Así que los invito para que mañana a las 8 de la mañana se conecten con nosotros. Muy buenos días. Bye. 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 Bye.